0: 华坊斋血案之后的第二天，义愤填膺的老红卫兵闯,闯进南城天桥地区，搜寻贺二根。他们很快就在当地居民的指引下找到了贺家。贺氏兄弟已畏罪隐匿，家中只剩下一个姐姐和一个半瘫的老父亲。贺父曾是老天桥一代有名的恶霸，一生都是在打架拼命、玩刀子中活过来什么阵仗都见过。红卫兵来的时候，他把浑身衣裤脱得精光，提着一把菜刀，叮里当啷，连咳带喘的冲了出来。要人没有，要鸡巴有一条，谁想要，你们上来！老王八蛋，滚开！红卫兵们没费力就把菜刀夺了下来，又在屁股上给了几脚，把老流氓踹在地上。紧接着。十几条汉子持刀舞棒的闯进去，一通海砸，锅碗瓢盆、香烛柜案全被砸得稀烂。屋里的红卫兵刚一撤出来，屋外守候的几十个男女红卫兵立即刮风般的把砖头石块砸向门窗和院里摆放的坛坛罐罐。几分钟以后，贺家除了一个空房框子还立在那里以外。里里外外都被砸得粉碎。老红卫兵们撤走时，贺家的大女儿，一个青年女工，曾追到大街上撒泼大骂。她使用的是家传天桥骂的街的套词儿，恶毒淫秽，淋漓尽致而又朗朗上口。余怒未息的红卫兵们立即反转回来，几个女红卫兵扑了过去。三下两下就扯掉了贺女的裤子，把她光着屁股按倒在地上，拼命撕扯她的嘴。她的嘴角被裂开一条很长的豁口，像母狼似的呲出两排洁白的牙齿。但是他仍痛骂嚎叫不止，两条光腿疯了般的在半空中蹬踢。一个女红卫兵被他当胸踹了一脚，仰面摔出去好远。让我来。一个剃了光头的大个子男红卫兵把女伴们拉开，抡起粗大的垒球棒，重重的砸向青年女工的下巴。磕嘣一声脆响，耻骨被击碎，女工躺在地上再也不动了。在同一天的傍晚，又连连发生了两起强奸伤害案，这两起案件极其相似。受害者都是无辜的女学生，而作案者却是一些十五六岁的男孩子。傍晚，在鼓楼大街的闹事儿上，两名女学生被五名歹徒劫持。劫持的原因极其荒谬。这两名女学生都穿着黄色的旧军服，梳着短刷小辫从装束举止看，像是高看子弟。劫持者年纪很轻。最大的不足16岁，女学生被强行带着安定门外的一片荒芜的苗圃里，在进行强奸时，由于女学生惊恐的尖叫，引来了正在附近爬干树叶的几位农村妇女，他们大喊了几声，把小流氓吓跑了。事有凑巧，半个小时以后，两个女学生擦干眼泪回家时，在鼓楼大街。又遇到了这伙流氓。女学生想跑，但来不及了，被恼羞成怒的小流氓用砖头砸得头破血流。事后查明，这两名女学生都是普通工人的女儿，而作案的五名凶犯，其家长或抚养人全部是专政对象。为首的一个15岁男孩，其父母是流放到东北农场的右派分子。抚养他的旧父母，在文革中则双双被定为现行反革命。这是一起典型的阶级报复案件。不过，实行报复和被报复的双方已经是两个阶级的下一代人。几乎在同一时间，发生了另一件极其类似的案件。被劫持的两名女学生，由于举止轻佻，装束比较匪气。被七八个干部子弟指认为女流氓，这些干部子弟也很年轻，都是没有毕业的初中学生。女学生被带到积水潭游泳场的更衣室，先是审问和殴打，逼他们坦白交代自己的流氓罪行。问不出什么结果时，就逼他们脱衣服。其中的一个女学生在刀子的威逼恐吓下，极力表示顺从。他脱下衣裤以后，仰躺在地上。那些激动不已而又毫无经验的大男孩们拥挤着凑过去，但很快就不知所措了。他们发现现实的女人与想象的完全不同。结果，这个女学生硬是被指认患有梅毒。接着，她又遭到了令人发指的摧残和私刑。夜深以后，歹徒们走了。两个女学生相抱痛哭了好久。天快亮的时候，两人手拉手的跳进冰凉的湖水中。其中的一个因为会游泳，在水中挣扎了好一阵子也没有死成，最后爬上了岸。另一个很快就沉入水底去了。她就是那个被误患有梅毒的女孩，不满16周岁。一个普通教师家庭的清清白白的女孩，作案者的家长几乎全是文革中被打倒的各级当权派，是清一色的黑帮子弟。但是当时和以后都没有人指控他们在进行阶级报复。男人们寻仇斗狠，尽可能以命相搏，残酷惨烈。为什么敌对的双方都要向毫无防卫能力的弱女子下手？为什么要以摧残女人作为攻击对方的手段？二十年以后，笔者曾多次向边亚军提出过这个问题。那天傍晚，我们坐在广州白天鹅宾馆歌舞厅的一个角落里，我又向他提出这个问题。他目光阴沉地注视着舞池中翩翩起舞的各色男女。良久，才转过脸来对着我，认真地问道：“你，想弄个洋妞玩玩吗？当然，由我付账。”“不不！”我慌张地拒绝，“我不特别有这方面的欲望。”“要爱国啦，先生！那么多中国女孩子被洋人玩了，我们干嘛不玩几个洋妞报复一下？”边亚军笑着说，他难得一笑。但他笑的样子很耐看，开心而又阴毒。他向一个漂亮的白种女人送去一个飞吻，那女人远远的回了一个媚笑，但没有过来。亚军叹了一口气，伤感地对我说：“大多数中国人目前还没有这种欲望，因为国家大而开放程度小，他们还没有机会亲身感受到洋人的优越感与可恨。”即便如此，他们同样对洋人有一种深深的自卑感。克服这种自卑感，对女人来说比较容易，胡费是比脸大，比屁股大，把人家的女人比下去了，也就出了气。于是，肥屁股塞进牛仔裤，短脖子套上狗链子，矮矮的个头却偏要长发飘飘，肥裙着地，又黑又鼓的眼睛。硬要刷上宝蓝和青紫，比的结果虽然使自己更加丑陋，但在心理上却得到了平衡。用微不足道的投资就能飞速拉平发展上的差距，男人则不同，男人之间相互较量的是财富与智慧，在这两方面，中国男人目前还没有实力和洋人一较高低，差别形成自卑。自卑深化成愤怒，愤怒必须得到宣泄。性占有、性攻击、性暴虐，就是一种弱小者宣泄愤怒的手段。我自己常常如此。白天我要讨好洋人，争取他的订单；洋人必须吃饭。到了夜晚，我就去勾引洋女人，逮住以后发着狠的干。我愿意听他们痛苦的哀告、哭喊，这是一种原始情绪，是偏狭的种族主义意识。我说，他又笑了。种族主义与爱国主义有多大的区别？日本人占了东三省，老百姓还认为抗战是蒋委员长和张少帅的事。日本兵强奸了中国姑娘，他立刻就会怒发冲冠，拍案而起。沈重事件弄得美国人在中国名声扫地，你说抗议美军暴行的全国大游行起作用的有没有种族意识？我目瞪口呆，无言以对。性与社会的各种矛盾和斗争本无直接联系，但是性却是诱发各种社会意识的最直接手段。黄世仁把喜儿的肚皮搞大了。愤怒的战士向戏台上开枪，要崩了那个演员。江青不忍让无产阶级最优秀的女性惨遭奸淫，抽取了这个情节。结果是，观众们悠然自得的看戏，戏散后还争着一睹黄世仁的风采。边老板，我打断他说，直率的问：“你在当时对女红卫兵也有过这种宣泄的欲望？”或者有过这种行为吗？你觉得这种酒怎么样？边亚军顾左右而言他。酒，我不喜欢洋的，女人越洋越好。